0: 에베소송강의 13번째 시간으로 구원받기 전의 우리들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 바울은 11절에서 그럼으로 생각하라 라고 오늘 본문을 시작합니다. 이 생각하라 라고 하는 무네모니오라고 하는 단어는 마음에 어떤 것을 품은 뒤에 끊임없이 계속 신경을 쓰고 잊어먹지 말아라 라고 하는 뜻입니다. 도대체 무엇을 이렇게 마음에 품은 다음에 잊어버리지 말고 계속 때마다, 심마다 되돌이켜서 기억해야 하는 것인가요? 바로 우리가 구원받기 전에는 어떠한 존재였는지를 마음속에 계속해서 기억하라고 라 하는 것이죠. 그런데 왜 우리가 이렇게 과거에 어떤 존재였는지를 계속 기억해야 하는 것인가요? 10절에서 하나님이 우리를 통해서 어떠한 선한 일들을 행하실 것인지에 대해서 이야기하고 있기 때문입니다. 10절 말씀입니다. 우리는 그이가 만드신 바라, 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니, 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 예수님을 믿게 되면 그의 인생으로부터 이렇게 이전에는 하지 못했던 선한, 그런 일들이 나타나게 되어 있습니다 지난 시간에 말씀드렸듯이 이 선한 일은 단순히 도덕적으로 좋은 일이나 혹은 착한 일이 아니라고 말씀을 드렸죠 이 선한 일은 인간의 행위로는 불가능한 하나님의 성령이 임하셔서 나타나는 그러한 일들입니다 그래서 성경에서 이 선한 일들 가운데 어떤 때는 자기 재산을 포기하기도 하고요 또 어떤 때는 죽음의 위협 앞에서도 무릎 꿇지 않고 자기 생명을 내놓는 일들을 행하기도 하고요. 심지어는 자기를 죽인 사람들을 향해서 저들의 죄를 용서해달라라고까지 기도하는 그런 모습으로 이 착한 일들이 나타났습니다. 그렇다면 성도의 인생에서도 이런 착한 일이 인생 가운데 나타나게 되어 있습니다. 예수를 믿는데 하나님이 원하시는 그런 모습이 하나도 나타나지 맞는다고 하면 이것도 심각한 문제겠죠 예수를 믿는다면 이렇게 내가 예수를 믿기 전과는 다른 나의 이기성과 나의 죄성을 벗어난 그런 모습들이 우리로부터 나타나게 되어 있습니다 그런데 이런 착한 일이 나타날 때 우리가 기억해야 될 것이 있습니다 이것이 바로 우리에게 속한 것이 아니라는 사실입니다 인간이라는 존재는 끊임없이 자기 의를 추구합니다 내가 얼마나 괜찮은 존재인지 내가 얼마나 착한 존재인지 내가 얼마나 대단한 존재인지 이런 것들을 끊임없이 추구하는 이 인간의 죄성 때문에 만약에 이렇게 구원받기 전의 우리 모습에 대해 우리가 자주 잊어버린다면 우리 인생에서 조금이라도 선한 행위가 나타나면 우리는 그것을 가지고 아 나니까 이런 일을 하지 이러니까 하나님도 나를 사랑하시지 않겠어? 라고 하는 금방 교만한 반응을 하게 되어 있는 것이죠. 그래서 우리가 어떠한 착한 일을 하더라도 아니 남들도 다 놀래는 그런 놀라운 일을 하더라도 내가 원래 어떤 존재인지를 기억하고 하나님의 은혜가 아니고는 그런 결과가 나올 수 없었다는 라 사실을 우리가 명심해야 한다고 라 하는 것입니다. 그런데 바울은 우리가 이전에 어떤 존재였다고 라 이야기를 하나요? 11절 하반절을 보시면 너희는 그때의 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라 결국 이방인이었다라고 하는 것입니다 물론 여기서 이방인은 에베소 교인들을 이야기하고 있는 것입니다 그런데 이방인이라고 이야기하면서 특별히 바울이 뭐라고 얘기하나요? 육체에 행한 할례를 받지 않은 자라고 이야기를 합니다. 당시에 유대인들은 이 할례를 통해서 하나님의 백성과 또 하나님에게 속하지 않은 이방인들을 구분을 지었습니다. 이 할례를 받은 것이 그래서 아주 중요한 육체적 표징이었죠. 그런데 인간으로서 이렇게 할례를 받지 않았다라고 하면 그들은 어떻게 생각했냐면 짐승이나 비슷한 존재로 여겼습니다. 이 유대인들이 얼마나 이 이방인들을 멸시했는지, 사람들은 이방인들이 세상에는 존재하면 안 된다고까지 이렇게 생각할 정도였죠. 그래서 한 유대인 랍비에게 그 제자가 물어봤습니다. 아니, 하나님은 왜 저렇게 쓸모없는 이방인들을 세상에 많이 만드셨을까요? 그랬더니 그때 아주 유명한 유대인 랍비가 뭐라고 답을 했냐면, 지옥의 땔감이 필요하기 때문에. 하나님이 이방인들을 이렇게 많이 만들어 놓으신 것이라고 유대인 라비가 이야기를 했습니다. 그 정도로 이 유대인 눈에 이방인은 존재해서는 안 되는 존재. 어쩌면 소나 돼지보다 더 모자라고 필요 없는 존재로 여겼던 것이죠. 그런데 이런 육체적 할례가 없다는 라 것보다 이 이방인의 심각한 영적 상태가 존재했었습니다. 그렇다면 구원받기 전에의 우리는 어떤 상태였나요? 첫 번째로 그리스도 밖에 있던 자였습니다. 하나님 백성이 아니다라고 하는 것을 이런 육체의 표지인 할래가 있냐 없냐로 결정지었던 이런 유대인들과 달리 우리 또한 이런 영적 관점에서 보면 예수를 만나기 전에 우리는 그리스도 밖에 있는 존재였습니다. 근데왜 그리스도 밖이라고 하는 이런 표현을 사용한 것일까요? 바울이 100번이 넘게 바울 서신에서 계속해서 사용한 표현이 그리스도 안에라고 하는 표현이기 때문입니다. 모든 구원의 놀라운 축복, 그 은혜, 이 모든 것들을 계속 설명하고자 그리스도 안에라고 하는 표현을 계속해서 반복해서 사용하고 있습니다. 근데 그리스도 밖에 있다고 라 하는 것은 그러니까 이 그리스도로 말미암아 누리게 된 모든 좋은 것들을 하나도 가질 수 없는 그런 절망적인 상태라는 것이죠. 이 그리스도 안에 있는 자에게 주어지는 가장 중요한 그런 복이 바로 송량이라고 하는 것입니다. 로마서 삼장 이십사 절 말씀을 보시면 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값 없이 의롭다심을 얻은 자 되었느니라. 여러분 우리에게 이런 그리스도와 관계 없는 삶을 우리가 살고 있을 때 이런 성량을 받을 수 없다라고 하는 것은 우리는 불의한 상태로 계속 살 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 우리가 생각할 땐 아무 뭐좀 불의할 수도 있는 거 아니야? 라고 생각할 수 있지만 불의한다는 건 하나님과 관계를 맺을 수 있는 조건을 갖지 못한 것이죠. 하나님과 관계를 맺지 못하니까 그로부터 모든 문제가 발생하는 것입니다. 결국 그리스도 밖에 있는 자에게 그래서 하나님과 관계를 맺지 못해 주어지는 또 다른 결과가 로마서 6장 23절을 보시면 죄의 삭슨 사망 이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생입니다. 결국 예수 안에 있는 자에게는 이런 하나님의 생명을 누리는 기회가 주어지는데 그렇지 않은 자는 결국 죽을 때까지 죄악만 행하다가 결국 그 대가로 나중에 죽음을 선물로 받게 된다고 라 하는 것입니다 결국 이 성냥이라는 것이 그래서 얼마나 중요한 것인가 그 사람의 현재뿐 아니라 그 사람이 미래까지 달라지게 만드는 중요한 시작점이 되는 것이죠 성냥을 받은 자는 그래서 이제는 그 죄에서 벗어날 수 있고요 결국 그 생명으로 말미암는 결국인 영생을 누리게 되지만 예수를 통해서 성냥을 받지 못한 자는 계속 죄만 행하다가 결국에는 사망을 얻게 된다라고 하는 것입니다. 그런데 또한 중요한 것이 무엇인가요? 그리스도 안에 없으면 하나님의 사랑도 받을 수 없다라고 하는 것입니다. 로마서 8장 39절입니다. 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수없느니라 여러분 하나님의 사랑이 왜 이렇게 중요하죠? 인간은 원래 하나님과 사랑의 관계를 맺도록 만들어져 있었습니다 그런데 죄가 들어와서 이 하나님과의 관계를 깨트려 버린 것이죠 그때부터 인간에게 아주 치명적인 그런 영적 상태가 나타나게 되었습니다 바로 깊은 영적 외로움과 또한 방황입니다 여러분 인간은 사랑에 대한 깊은 갈망이 있습니다 그래서 사춘기가 되면서부터 이제 그 사랑의 대상을 끊임없이 찾죠. 물론 살면서 인간적인 사랑도 필요합니다. 엄마, 아빠의 사랑도 받아야 하고요. 친구들의 사랑도 받아야 하고 요 애인과 또한 나중에 결혼해선 가족의 그런 사랑도 받아야 하죠. 그런데 그 사랑만으로는 부족합니다. 인간이 이렇게 가족의 사랑을 받아도 아니 멋진 그런 애인을 만나 그 애인의 사랑을 받아도 우리 안에 있는 이 근원적 외로움, 이 외로움을 채울 수 없는 것이 바로 인간이라는 존재입니다. 문제는 사람들이 이것을 깨닫지 못하고 이런 눈에 보이는 사랑을 끊임없이 찾아 헤맬 때 결국 그 사랑에 대한 갈망이 클수록 공허감도 더 크게 되어 있습니다. 왜죠? 인간은 그 인간이 원하는 그 깊은 사랑을 채워줄 수 없는 존재가 바로 인간의 그런 약정이며 바로 인간의 연약함이기 때문입니다 아무리 좋은 사람을 만나도 결국 한계를 경험하게 되어 있어요 아무리 사랑이 많은 사람 옆에 가도 우리는 계속해서 그 사랑으로 채워지지 않음을 경험하게 되어 있습니다 예를 들어 어떤 아이가 태어났는데 엄마가 사랑이 너무 많아요 그래서 너무너무 사랑을 많이 해줬어요 그래서 아이가 그렇게 사랑을 많이 받고 자랐더니 나중에는 다른 사랑이 전혀 필요 없는 그런 충만한 존재로 살게 되나요? 아닙니다 어려서 이렇게 너무 사랑을 많이 받아서 이렇게 자란 아이 가운데 또그 사랑이 너무 당연하게 여겨져서 나중에 다른 사람이 자기를 그런 식으로 사랑으로 반응하지 않으면 쉽게 상처받고 너무나 연약한 존재로 자라기 쉽죠 어려서 이렇게 매도 맞아보고 엄마가 날 사랑 안 하는구나. 그래서 가출에 대한 충동도 막 이렇게 경험하고 그래 봐야 나중에 이렇게 사람들이 좀 사랑 안 해줘도 그걸 견딜 텐데 너무 나약해갖고 나중에 이제 사람들이 자기만 다 좋아하지 않으면 쉽게 상처를 받는 사람이 됩니다. 여러분, 연예인들을 보면 그렇지 않으세요? 여러분, 연예인들을 일단 연예인이 되었다는 건 어려서부터 이렇게 예뻐서 사랑을 받은 것입니다. 그렇잖아요. 그래서 늘 사람들이 예쁘다고 해줬어요. 아, 너 예쁘다, 예쁘다, 예쁘다. 여러분 그래서 나중에 연예인이 됐는데 얼마나 많은 사람들이 좋아해 주겠어요. 근데 그런 연예인이 돼서도 아니 수십만 명이 자기를 좋아한다고 하는데 결국 거기서도 그 사랑이 채워지지 않아. 나중에 외로워하고 힘들어하고 그리고 많은 사람들 앞에 있을 때는 그 흥분과 쾌감을 경험하지만 혼자 있을 때 찾아오는 그 외로움과 공허감을 견디지 못해 마약에 빠지거나 자살 충동을 경험하는 사람들이 얼마나 많은가요 여러분 결국 인간의 사랑만으로는 해결되지 않는 이 하나님의 사랑이 우리에게 꼭 필요한데 그래서 그 하나님의 사랑을 받은 자만이 결국 사랑하는 삶을 살게 되어 있는 것이기 때문에 예수 그리스도 안에 있을 때 바로 이 사랑을 경험하게 되는 것입니다 또한 이런 하나님의 이런 놀라운 사랑뿐 아니라 우리가 그리스도 안에 있을 때 우리에게 결국 하나님의 아들이 되는 특권이 있다고 갈라디아서 3장 26절이 이야기합니다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었습니다 여러분 하나님의 아들이 되려면 하나님과 똑같은 존재여야 돼요 아 물론 하나님이 우리처럼 외모가 똑같으시거나 또 우리의 겉모습이 똑같은 게 아니죠 하나님의 형상이라고 하는 보이지 않는 그 모습이 우리 안에 있어야 우리를 하나님의 아들이라고 하나님이 칭하실 수 있는 거죠. 하나님의 아들이라고 이렇게 봤는데 하나님과 전혀 관계가 없다면 어떻게 아들이 되겠어요. 근데 우리의 한번 모습을 보세요. 하나님이 정말 우리 같으신가요? 우리같이 이렇게 찌질하고 못나고 짜증 자주 내고 인내심 없고 기다리지 못하고 맨날 화내고 미워하고 아니 하나님의 모습 가운데 이런 모습이 조금이라도 있나요? 근데 우리 가운데 이런 부족하고 못난 모습이 얼마나 매일처럼 표출됩니까? 근데 어떻게 우리가 하나님의 자녀가 될수 있죠? 그리스도 안에 있으니까 가능한 거예요. 우리라는 존재가 있는데 이렇게 모자라고 연약해서 도대체 하나님과 닮을 모습이 없는데 근데 그리스도 안에 넣으셔서 하나님이 우리를 너는 내 아들과 같다, 내 딸과 같다 라고 이야기해 주시는 이 놀라운 복이요. 그런데 그리스도 밖에 있는 자는 이 놀라운 복을 누릴 수없 없는 것입니다. 그 존재 자체가 가진 그 약점과 죄악과 이기심 모습 그대로 다 드러내고 그것을 하나님이 보시며 너는 그 모습대로 심판을 받아 마다 하다라고 하나님의 판결을 받을 수밖에 없는 것이죠 결국 그래서 그리스도 밖에 있는 자에게 주어지는 것이 무엇인가요? 저주밖에 받을 수밖에 없습니다 그런데 그리스도 안에 있으면 무엇이 주어지나요? 에베소 1장 3절을 보시면 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 하늘의 이 복을 받게 된이 놀라운 복이 우리에게 주어진 것입니다 여러분 그런데 우리가 받은 이 놀라운 복 생명을 얻게 되었고요 하나님이 축복을 얻게 되었고요 하나님이 사랑을 받게 되었고요 영생을 받게 되었고요 하나님이 자녀라고 일컬음을 받게 되었는데 그런데 이 모든 것을 너무 당연하게 여기고 계신 것은 아닌가요? 여러분 원래 이렇게 받게 된 이유에 너무 감사해야 돼근데이 감사가 어디서부터 시작될 수 있나요? 나라는 존재가 원래 이런 놀라운 하나님의 선물과 복과는 관계없는 자였다는 사실을 우리가 기억할 때입니다. 두 번째로 구원받기 전에 우리는 어떤 상태였나요? 언약밖에 있는 자였습니다. 12절 하반절을 보겠습니다. 이스라엘 나라 밖의 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이오. 여러분 이 언약이라고 하는 것은 하나님이 하나님 백성과 맺으신 그런 생명을 담보로 한 약속입니다. 그냥 약속하신 게 아니에요. 이 약속을 반드시 지키겠다라고 그 약속의 담보로 하나님이 자기 생명을 내놓으신 것입니다. 근데 우리도 우리 생명을 내놓고 약속한 것입니다. 그 약속을 할때이 언약은 반드시 언약을 맺는 두 사람이 쪼갠 짐승을 양쪽에 펼쳐놓고 그 사이를 손을 잡고 걸어가게 되어 있어요. 걸어가면서 뭐라고 약속하는 겁니까? 내가 이 약속을 깨뜨리면 이 반으로 쪼개진 짐승처럼 몸이 반으로 쪼개져서 죽임을 당하겠습니다. 이렇게 약속을 하는 거예요. 여러분 언약을 맺고 나면 그 다음에 그 언약을 맺은 그 당사자끼리 서로에게 약속한 것을 생명을 다해 지키도록 그렇게 서로에게 의무가 부과되는 것입니다 그 의무를 깨트리면 어떻게 되는 거예요? 생명을 빼앗아도 된다는 거죠 여러분 그런데 이 인간의 기본적 속성대로 하나님과 이렇게 약속을 맺었습니다 그리고 나서 이스라엘 백성이 어떻게 했나요? 하나님은 신실하게 언약을 지키셨는데 언약을 계속 깨트렸죠 여러분 이게 바로 인간의 실존이죠 하나님과 약속하고 인간은 지킬 수가 없어요 여러분 근데 언약을 지키지 못하면 뭐가 주어지나요? 저주와 심판이 주어지게 되어 있습니다 근데 하나님이 언약을 맺으신 목적은 우리에게 복을 주시고자 하는 것입니다 그래서 창세기 17장 7절을 보시면 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손이 하나님이 되리라 약속을 하시고 뭘 하시겠다고요? 내가 너희 영원한 하나님이 돼서 내가 너를 지켜주고 공급해주고 사랑해주고 내 자녀처럼 돌봐줄게 하지만 약속해 너는 나만 섬기겠다고 여러분 그래서 이스라엘 백성이 또 집단적으로 하나님과 언약을 맺죠 나왜 다른 신을 섬기지 않겠다고 약속해라 약속합니다 다 약속을 했는데 여러분 그 약속을 모세가 산위에 올라가 대표로 맺고 있는 그 순간에 밑에서 무슨 일을 했죠 송아지 우상을 만들고 우상승배를 시작합니다. 그럼 구약성경이 계속 보여주는 게 하나님과 약속해서 우리는 지킬 수 없기 때문에 우리에게 주어지는 결과는 뭐라는 거죠? 저주밖에 없다라고 하는 것이죠. 근데 하나님이 이렇게 하나님이 되셔서 우리에게 주시고자 하는 그 좋은 것을 성경은 축복이라고 이야기합니다. 예레미야 32장 40절을 보시면 내가 그들에게 복을 주기 위하여 그들을 떠나지 아니하리라 하는 영원한 언약을 그들에게 세우고 하나님의 언약을 맺으시는 건 우리 하나님은 우리한테 좋은 걸 주시고자 하세요. 그 좋은 것의 핵심이 축복입니다. 그 축복을 한없이 영원히 주시고자 영원한 언약을 맺으신 거예요. 그런데 맺으셨는데 어떻게 했어요? 우리가 받을 자격이 안 되는 것입니다. 이 언약이라는 거는 관계가 일정하게 맺어져야지만 주어지는 거죠. 그런데 이 축복을 받기를 우리가 거부해버리고 다른 데서 다른 복을 구하니까 받을 수 없게 된 것이죠. 근데 하나님이 그럼에도 불구하고 계속 약속하십니다 그래서 사도행전 3장 25절에 보시면 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님의 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너희 씨로 말미암아 복을 받으리라 하셨습니다 구약에서 그런데 하나님이 계속해서 무슨 약속을 주셨나요 결국에는 너희가 복을 받게 되는 게 너희가 율법을 잘 지켜서 내 언약을 끝까지 충실하게 하니까 복을 받게 되는 게 아니라 너희들 가운데 바로 이 축복을 가져온 내 씨가 존재할 것이다 라고 약속하신 것이죠 이 씨가 무엇인가요? 바로 예수님인 것입니다 그래서 예수님이 오셔서 하나님의 모든 언약을 온전하게 이루시고 그 율법을 성취하심으로 말면 결국 예수님의 의의를 우리가 받게 돼서 이제 하나님과 우리가 당당하게 나는 계속 실패하는데 예수님이 성공하셨으니까 그 성공의 옷자락을 붙들고 이제 하나님이 주시는 축복을 받게 된 것입니다. 여러분 근데 우리가 자꾸 잊어먹잖아요. 마치 우리가 뭔가 잘해서 복을 받고 내가 뭔가 잘못해서 지금 저주를 받는다고 생각하는 사람들이 아직도 많이 있습니다. 여러분 그렇지 않다라는 거예요. 여러분 하나님은 우리 모습 때문에 우리에게 복을 주시는 분이 아니시라 예수님이 이루신 그 은혜로 말미암아 지금도 우리에게 복을 베풀어주고 계신 것이죠 복을 받는데 왜이모냥이 이 꼴이냐고요 이게 바로 복을 받는 모습입니다 왜요 여러분 생각해보세요 여러분이 진짜 기대하는 그 복의 모습 이 땅에서 문제가 하나도 없는 모습이요 걱정도 하나도 없는 모습이요내 자녀들도 다 평안한 모습이에요 그렇다면 그런 눈에 보이는 가짜복 때문에 하나님을 의존하는 마음이 우리에게는 다 사라져버릴 거예요. 왜요? 기도하지 않아도, 말씀을 듣지 않아도, 내 뜻대로 살아도 내 마음대로 되니까요. 여러분 이게 가장 무서운 저주입니다. 자기 생각대로 사는데 모든 게다잘될 때. 여러분 제가 봐도 그래요. 어떤 사람들은 일시적으로 자기 생각대로 하는데 뭐가 잘 되는 것처럼 보이는 사람들이 있죠. 여러분데이 하나님 나라의 관점으로 보면 그게 가장 무서운 일입니다. 어려서부터 좌절도 경험하고 뭔가 내가 할 때마다 실패도 해보고 그래서 안 되는구나. 그래서 그때 하나님을 만나는 기회를 삼으며 하나님 도와주세요. 은혜를 베풀어 주세요. 제가 미련합니다. 저는 할수 없습니다. 어떻게 도대체 해야 되나요? 그러면 인생 가운데 이런 고백과 간구를 해본 사람만이 그 교만의 자리에서 내려와 예수를 의존하는 겸손한 영이 그 영혼 안에 만들어지게 되어 있는 거예요 여러분 우리 인생에서 경험하는 이 환경적 상황이 마치 우리 영혼을 만들어내는 그런 껍데기와 같은 것입니다 하나님이 그래서 진짜 복을 우리 영혼 안에 주시는데 무엇이 복인가요? 그 놀라운 하나님과 함께하는 복이요 마지막으로 구원 받기 전에는 우리는 어떤 상태였나요? 소망이 없는 자였습니다 12절 하반부를 보겠습니다. 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이였던 여러분 세상에서도 소망이 없는데 하나님도 없다는 건 영원한 미래도 없다라고 하는 것이죠. 근데 이상하지 않으세요? 하나님 없이 사는 사람들 세상에서 참잘 사는 것 같지 않으세요? 여러분 재벌들 아, 떵떵거리며 사는 거 보면 아, 세상에서는 참 소망을 가지고 즐겁게 사는 것처럼 보이지 않으세요 여러분 혹시라도 그런 생각을 하셨으면 여러분 잘못 생각하신 거예요 여러분 성경은 왜 세상에서 소망이 없다라고 얘기하나요 이 세상은 하나님 눈에 보면 눈 깜빡할 사이에 지나가는 한시적인 것이기 때문입니다 그래서 요한 일서 2장 17절에 이렇게 이야기합니다 이 세상도 그 정욕도 지나가되 지나간다는 라건 날라가 버린다는 라 뜻이에요 여러분 마치 새가 훅 날아가서 어? 어디 갔지? 라고 하듯이 하나님이 우리 인생을 보실 때는 그냥 훅 날아가 버리는 거예요. 우리는 이렇게 인생이 긴것 같지만 하나님 눈에는 정말 짧은 인생입니다. 사라져버릴 거예요. 없어질 거예요. 이 인생에서 그래서 우리가 소망을 두고 있다면 정말로 순간적으로 사라져버릴 그것에 우리의 소망을 두는 어리석은 인생이 되겠죠. 마치 옆에서 부릉부릉 차실가어나서어 뭐지? 그런데 멋진 스포츠카가 옆에 있어요. 그래서 야 멋지네? 근런데붕 가버려서 어? 응? 어디 갔지? 마치 인생이 그렇다는 거예요. 어 인생에서 이렇게 좋구나. 근데 보니까 벌써 지나가버렸어요. 이제 곧 옵니다. 곧. 여러분 나이 드실수록 느끼지 않으세요? 1년이 너무너무 빨라요. 애들은 되게 길게 느껴지고요. 근데 이게 실제로 그렇습니다. 나이가 들수록 매년 매년 시간이 빨리 지나간다고 느껴요. 여러분 나중엔 날라가는 것처럼 갈 거예요 그리고 그렇게 지나간 인생 끝에 우리는 하나님 앞에 서야 합니다 그렇기 때문에 고린도전서 15장 19절에 뭐라고 얘기하나요 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 산분이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 여러분 근데 우리가 바라는 게이 세상이 아니라 우리가 불쌍한 자가 아니라는 거예요 여러분 지금 실패할 수도 있죠 아 지금 초라한 인생을 살 수도 있고 남이 볼때 아유 저렇게 어떻게 해? 인생이 정말 고난이 많고 힘들어 와참 아, 되게 불쌍하네 아, 저런 인생을 사느니 왜 저렇게 살아? 라고 사람들이 볼수 있지만 나중에 돌아보면 아무것도 아니라는 거예요 그거 여러분 우리 인생에 진짜 영원한 천국이 있다는 라걸 믿으면 내 삶에서 지금 벌어지고 있는 이 모든 순식간에 날아가는 과정 가운데 벌어지는 것. 그거 아무것도 아닌 걸로 여길 수 있겠죠. 또한 이 세상에 소망을 두면 어떤 일이 벌어지나요. 요한에서 5장 19절을 보시면 온 세상은 악한 자 안에 처한 것입니다. 결국 이 세상을 마귀가 지금 지배하며 그 세상에 속한 자들을 통치하기 때문에 이 세상에 소망을 두는 자들은 결국 그 마귀의 지배로 말미 암는 고통과 그삭스로 주어지는 영원한 멸망을 반드시 경험하게 되어 있습니다. 여러분 속고 있는 거예요. 잠시. 요한에서 4장 5절이 뭐라고 이야기하나요? 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라러분 마귀에게 속한 자들은 지금 속아서 살고 있는 거예요. 거짓말에 완전히 속아 넘어가서 야이 세상이 그래도 좋지. 이게 사는 게 행복한 거야. 라고 지금 속고 있는 것이죠. 여러분 가상의 세계에 빠진 사람들 그래서 게임 중독에 빠지거나 SNS에 빠진 사람들이 바로 그런 인생을 살아가고 있습니다. 여러분 게임 중독에 빠지게 되는 게왜 그렇죠? 지금 뇌에서 신호를 잘못 처리하고 있는 거예요. 가짜와 진자를 구분하는 능력을 잃어버립니다. 가짜의 세계에 들어가면 거기서는 노력만 하고 그 게임에 열심히 시간만 투자하고 또 돈만 들이면 거기선 갑자기 왕자도 되고 공주도 되고 기사도 되고 성도 살수 있고 막 그래요. 근데 이 뇌는요. 착각하는 거예요. 그게 진짜라고 자꾸 믿는 거예요. 근데 무, 뭐가 문제가 생기죠? 그 세계에 많이 빠져서 페인처럼 게임을 하고 나서 그 쾌감을 느꼈는데 현실 세계에 돌아오면 그 갭이 너무너무 큰 거예요. 게임에 그래서 이렇게 빠지거나 SNS에 깊이 빠지는 사람일수록 현실에 적응 능력이 엄청나게 떨어집니다. 일상생활은 다 파괴돼 있어요 여러분 그래서 이런 일이 벌어지는 거예요 매년 무슨 일이 벌어지나요 자기 아기가 있는데 자기 아기는 그냥 방치해서 밥도 안 주고 그냥 방치해놓고 PC방에 가서 아기 키우기 게임하다가 자기 아기 죽이는 엄마 아빠들이 있는 거예요 그럼 매년 있습니다 몇년 전에도 엄마 아빠 둘이 PC방에 가서 했던 게임이 아기 키우기 게임이에요 근데 실제 집에서는 자기 아기가 있었는데 그아가 영양실적으로 굶어 죽었어요 여러분 현실에서 애기 키우면 기저귀 갈아야죠. 안아줘야죠. 계속 필요를 챙겨줘야죠. 귀찮고 힘들잖아요. 그러니까 게임에서 내가 만들어놓은 애기가 멋지게 나중에 노래 자랑 대회도 나가고 미스코리아도 나가고 운동도 잘하는 아이로 키우는 애는 그거에 빠지다가 현실을 내가 실제로 반응하는 능력을 다 잃어버리게 되는 거죠. 여러분 이게 마귀가 하는 것입니다. 마기가. 마기가. 근데 그, 그렇게 실제의 삶과 가상의 세계가 분리되기 시작할 때 행복감이 계속되나요? 아니요. 점점 더불행해지게이 되어 있어요. 그래서 SNS 시간이 늘어날수록 행복도가 점점점점 떨어집니다. 일상생활에서 적응이 안 되니까요. 그럼 무서운 점 뭔지 아세요? 사람들에게 이렇게 SNS를 많이 쓰게 만드는 그런 사람들은 그래서 SNS를 자기 스스로 통제를 할수 없으니까 아예 직원을 두고 자기가 직접 쓰지 못하도록 만들어요. 그럼 페이스북이라고 하는 세계에서 가장 영향력 있는 SNS 그 저커버그라고 하는 CEO가 있죠. 그러면 그 저커버그가 자기가 직접 페이스북 을 쓰지 않습니다. 자기를 대신에 글을 올리고 자기 계정을 관리하는 직원만 12명이 따로 있어요. 왜 자기가 직접 그걸 써서 사람들이 와, 저커버그다 하고 환호하고 거기서 하면 그 도파민 분비로 말미암아 중독에 빠져서 그러다가 회사 기밀을 누출하거나 거기서 충동적인 결정을 할까봐 페이스북에 있는 모든 임직원은 자기가 개인이 페이스북 계정을 쓰지 못하게 만들어놨어요. 무서운 거죠. 그들은 알고 있어요 사람들이 거기에 중독된다는 걸. 여러분 이게 마귀가 만들어낸 세상입니다. 중독시켜서 현실에서 적응하지 못하게 만들고 그 거짓말을 믿고 살아가게 만들어 점점 불행해지게 만드는 이 세상이에요. 근데 사람들은 그게 진짜라고 믿고 싶어요. 못 끊습니다. 뭐 여기 계신 이제 나이가 드신 분은 아이, 뭐그 페이스북은 뭐 재밌나 그러는데 여러분 이 아이들 세계 어린 세계로 가면 거기가 그들이 천국이에요. 여러분 마약을 끊는 것보다 더 어렵습니다. 솔직히 그 SNS에서 경험되는 그 가짜의 행복을 찾아가는 세상이에요. 아이가 어릴수록 더 깊이 중독에 빠지고요 그 세상에 사로잡혀 결국 인생의 실제 삶을 실패하게 만들고 고통하게 만들려는 이 마귀적인 영향이 이게 점점 강력해지고 있는 것이죠 그런데 이런 세상에서 이렇게 살아가다 보면 결국 그 세상에서 벗어나지 못하게 되면 그 결국은 무엇인가요? 베드로우서 3장 7절을 보시면 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니다 그리고 심판과 멸망을 당하게 된다라고 하는 것입니다. 여러분, 내가 우리에게 참 감사한 것이 무엇이죠? 우리가 원래 그렇게 세상에 빠져 살며 아, 그렇게 살다가 죽을 인생, 멸망당할 인생인데 하나님이 우리를 예수로 말미암아 불러내셨습 내가 받을 자격이 없는 그 놀라운 복과 은혜를 우리에게 약속하시고 또한 지금도 선물하고 계시다라는 사실입니다 여러분 어떤 사람들이 저렇게 세상에 빠져있고 어떤 사람들이 그리스도와 관계없이 살던 그런 것이 아니라 그런데 우리 안에도 여전히 아직도 세상의 영향을 받아 살고 있는 이 모습들이 있으시다면 문득문득 문득 그때마다 하나님 저는 이렇게 살다 죽을 인생인데 하나님이 은혜로 저를 구원하여 주셨어. 하나님 그 은혜가 얼마나 놀랍고 감사한지요. 하나님께 찬양과 경배를 돌려드리는 여러분 되시기를 축원드립니다.